0: Hola, hola, la pipolcita. Soy Conimoya Moya eh, y les quiero dar la bienvenida a La Gente Feliz Hueve a Menos el podcast. <ríe> me sigue emocionando, me sigue emocionando la weá. Sí, bueno, es que La Gente Feliz Hueve a Menos es este espacio en donde yo pretendo contarles una vez por semana desde aquí, desde mi casa en Estados Unidos, en Florida, eh, sobre algo que a mí me hace muy feliz muy muy feliz eh, y con la pura eh, intención, que es lo que yo encuentro que es lo más cachilupiento y fantabuloso y maravimágico de este podcast que es que tú eh, escuchándome hablar a mí de cómo yo encontré estas cosas que me hacen feliz y por qué me hacen tan feliz tú te inspires a encontrar eso que a ti que estás escuchándome te hace feliz eh, mira para mí es muy importante porque, tal como lo dice el nombre de este podcast, yo soy una convencidísima de que la gente feliz efectivamente huevea eh, menos. Sí, sí, o sea, confirmado, lo he visto en mí, lo he visto en mi ah, de persona, pero, 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 yo eh, cuando hice este podcast dije, decidí de que yo iba a hablar de, solamente de algo que yo realmente supiera. En este caso, yo. Así que <ríe> compartiéndoles eh, historias eh, mías, eh, experiencias y como ya les dije, todo esto que a mí me hace feliz, eh, espero que tú encuentres lo que a ti te haga feliz. Ahora, no tiene que ser lo mismo que a mí, para nada. Eh, lo ideal es que tú vayas y encuentres lo que a ti te hace feliz, ¿cierto? Eh, ¿Y, ¿Y qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? En el capítulo anterior hablé sobre eso. Eh, así que si es que este es tu primer capítulo de La gente feliz, voy a menos. Quizás sea buena idea ir a escuchar el anterior. Eh, que para saber, básicamente, si es que tenemos un concepto similar de felicidad, eh, parecido, no sé. O, o no, porque eh, tampoco tenemos que estar de acuerdo siempre todo, ¿cierto? Eh, podemos pensar distinto, eh, podemos estar de acuerdo con ciertas cosas, con otras no, pero creo que eh, lo transversal, lo que tenemos que tener, todo, ¿cierto? Eh, si hay respeto, hay una buena intención de por medio, hay amor, hay preocupación por eh, la otra persona, por supuesto que ¿qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal? Ah. Y mira, Ahí se escucha con el eco de, de, de las respuestas que jamás van a llegar, ¿eh? de fondo. <risa> ah, Les quiero contar de que hoy vengo a hablarles de algo que me hace infinitamente feliz todos los días. Todos los días de mi vida eh, es ese placer de hoy que hace años fue... Algo así como una tortura en el amplio sentido de la palabra para mí. Eh, así que hoy les quiero hablar sobre la comida. Sobre la comida y aquí también les tengo que hacer advertencias. Esta es mi experiencia personal que, eh, spoiler alert, quizás no fue muy buena los primeros años. Fue pésima los primeros años. Eh, pero también eh, quiero compartir esa partecita. Eh, con ustedes, que hoy por hoy es una parte más, muy pequeña de mi vida, pero es la más importante que fue en mi infancia. ¿ya? Eh, tuve que ir para poder hablar sobre la comida, en, en, como yo quiero abordarlo, tuve que ir a revisar qué era lo que pasaba en mi casa. Y la relación de la comida, y yo y en, en mi casa, con mis abuelos que me crié, eh, usted eh, come lo que hay ya, Oiga, pero yo, a mí no me gusta así. Si, no, nadie le, nadie le preguntó si le gusta. Usted se tiene que comer lo que hizo Lenita. A mí, no, pero a mí no me gustan los zapallitos italianos, sí, pero... De nuevo, a nadie le pregunto. Entonces ahí fui una de las tantas niñas, niños... Eh, y así que pasamos horas sentados frente a un plato de comida que no nos gustaba. Me acuerdo el chantaje emocional con el que caí yo, por ejemplo, cuando a mí los zapallitos italianos no me gustaban en esa época. Eh, a mí, a los cuatro años, casi cinco años, a los cinco años de haber sido, me dijeron que a Pablito Ruiz, mi amor de la época, le gustaban los zapallitos italianos. Y yo de ahí me comí los zapallitos italianos, porque creí, dije, oh, es que si a Pablito Ruiz le gustaban. Sabayito italiano, como a mí no me va. Listo, no se diga más. Pásame el plato de sabayito italiano. Se lo comió todo, pensando ahí, oh mamá. Ya me ha besado. Oh mamá, mira cómo me ha dado mi saballo italiano, mamá. Pero bueno, chiquitita ya hacía una, la hacían. La hacia tonta, la hacían lesa. La hacían huevona, como diríamos en Chile. <ríe> eh, entonces, claro, no era una cosa que a ti te preguntaron, oye, ¿qué es lo que más te gusta? Así como, ¿qué es lo que...? No. Tenía la suerte, sí, de vivir en una casa, hasta los cinco años, porque de ahí mi vida cambió, hasta los cinco años yo vivía en esta casa que tenía muchos árboles frutales. Y yo era prácticamente un monito que vivía trepada de esos árboles frutales y comía cerezas, higos, eh, naranjas, eh, manzanas eh, eh, y así muchas frutas porque había muchos árboles frutales. A los cinco años partimos con mis abuelos a Lima, eh, los tres. Y ahí mi abuela trabajaba en la embajada y mi abuelo se puso a cocinar en la casa. Eh, amor, amor para ese hombre que hacía lo mejor que podía <ríe> Estábamos mi hermano, 10 eh, años mayor que yo, eh, viviendo juntos ahí con mis abuelos En realidad, ahora metí al, al cuento a mi hermano, Fu fuimos los cuatro realmente No es que te haya olvidado hermano, <ríe> te olvidé <ríe> Lo que pasa es que mi hermano se fue en la mitad, esa, yo estuve hasta el 97 por ahí, 96 viviendo en Lima Y él se fue entre medio entonces, los últimos años sí fuimos los tres. Pero creo que fue incluso hasta que mi hermano no se fue. Nosotros todos los días desayunábamos, por ejemplo. El menú era eh, ulpo <ríe> o pavo de harina, traducido a, al español latinoamericano. Esto es como una especie de mazamorra de harina de trigo tostada. O sea, como de trigo tostado, ¿cierto? Harina tostada se llama. Y eso, eh, el ulpo es con agua es una mezcla de agua, esta harina tostada y azúcar que era muy consumida en el campo de donde mi abuelo, por cierto, proviene. Yo me crié en, yo nací en Santiago, pero me crié en los primeros años en Bulnes, octava región. Y por ahí se había criado mi abuelo también, mi abuela también. Entonces esto era un desayuno de campo. Mi hermano también, eh, por ahí siete mesino nació entonces siempre fue súper flaco mi abuelo como que tenía una obsesión que con que engordara y a mí me metieron al baile también entonces ulpo para los dos y no lo hacía con agua, lo hacía con leche y además le ponía miel en vez del azúcar porque para... no, es que la miel es sana que entonces entonces este cabrón está muy flaco y esta otra ya también entonces, puta como por ocho años no, o si sea, al final fueron como por ocho años en total porque en Chile igual me trataron de dar ese fue mi desayuno no, lo odiaba a veces mira, mi abuelo así se motivaba y hacía este el pavo de harina cual, que la diferencia es eh, que el pavo de harina dulce es este que les describo pero el pavo de harina normal es el salado que es con una base de un sofrito cebolla, pimentones, ajito qué sé yo, aliños y ahí le metes esta harina tostada eh, entonces yo de las dos las odiaba todas sus presentaciones para mí era de terrorífico porque claro me obligaban pues, a comer esto en, al final eh, era por nuestro bien, era por, por nuestro bien con, con mi hermano. Mi hermano se fue y por ahí empezaron a bajarle al, 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 al pavo de harina, al ulpo, porque yo también empecé a engordar, porque claro, pues si todos los días dándome esto, era insostenible, entonces por ahí paraba, pero siempre, siempre volvía, siempre volvía, bueno, un par de veces por semana la hueá. Eh, yo había olvidado, entre paréntesis, la existencia de esta comida en mi vida y solo la recordé por eh, por esto, porque tenía que hablar sobre la comida y quería ir a hablarles como con propiedad y para que entendieran por qué me emociona tanto la comida hoy día. Entonces, bueno, Perú. Yo vivía en Lima con, con mis abuelos y, y, y qué, qué gastronomía más deliciosa la gastronomía peruana, o sea, yo... Viví muy chica en ese tiempo yo desde los 5 a los, a los 12, <coughs> tampoco la disfruté en su máxima expresión, sobre todo cuando tipo, habrán sido 7, oh, 8 años por ahí, tuve un accidente con eh, una ensalada de tomate que había en la mesa, eh, no mentira, era un ceviche que había, claro, y que tenía una rodaja de rocoto, que rocoto es una especie de ají, no, es un ají, es un ají, pero que tiene forma de pimentón. Entonces cuando lo cortaban en rodajas, eh, algún rocoto con mucha carne por dentro pare, podría bien parecer tomate. Y yo tuve esa confusión y me metí una rodaja completa de rocoto a la boca y muy bien masticada y muy tragándome de a poco. Pero me, me morí, me morí. Es un ají muy, muy infinitamente picante, muy infinitamente de ahí que yo tuve miedo de la comida pero bueno porque ya de ahí todo para mí era muy picante todo lo que todo lo que cocinaban no, es que mucho aliño es que no si sí tengo recuerdos por ejemplo de adherido eh, el paseo feliz para mí era ir al puente de los suspiros eh, y comer anticuchos de corazón que si bien eran picantes yo me la bancaba porque era muy, muy a mí me encantaba desde chica <risa> ese tipo de, de como eh, comida peruana, yo sí. Feliz salchipapas, ¿para qué decir? Pues niña. Ceviche ahí pedían siempre sin, sin ají para mí. Eh, el asunto es que, bueno, mi abuelo eh, no era un experto cocinando. Eh, experimentó mucho y nosotros fuimos ahí sus pilotos de, de prueba, ¿cierto? <ríe> Y siempre con el mismo discurso de que aquí se come lo que hay nomás y, y esto yo, más encima yo aquí lo cociné, entonces ya había una cosa más, un manejo más muñequeo emocional que le dirían a ellos, pero si sí, yo estuve toda la mañana aquí unas juegas de repente nefastas, pero ya, había que comérselo, obligado, arcado ya, de nuevo. Entonces, yo cuando a los eh, 12 años llego a estudiar a Chile, a séptimo básico, y a vivir de vuelta en Bulnes, esta ciudad, en la octava región, que quedaba a 25 kilómetros de mi colegio. Yo estudiaba en Chillán. Y ahí en ese colegio eh, era, llegué a una jornada escolar completa, por lo tanto me quedaba a almorzar en el colegio. Había un casino eh, donde estaba el tío Hugo. ¡Ah, el tío Hugo, qué buenos recuerdos! Y ahí por primera vez yo tuve la opción de elegir lo que quería comer. Eh, porque claro, yo tenía una cuenta que mi abuelo me había abierto y yo anotaba ahí todas las cosas que sacaba para, para almorzar. Fue fantabuloso. Para mí, esta libertad de poder elegir qué comer. Ahí descubrí que, por ejemplo, me gustaba mucho probar cosas nuevas. Pero ricas, y <risa> Un amor al papá, al, al, al abuelo. Eh, papá, abuelo que cocinaba oh, y sus comiditas. Al final, sí, habían muchas cosas que le quedaban súper, súper bien. Pero habían también otras tantísimas que no. <risa> eh, pero cuando volvimos a Buenos también volvimos a la anita hermosa, preciosa, que nos volvió a salvar, entonces ya volver a comer a la casa igual era más rico, pero seguíamos con la política de que se come lo que hay. Entonces, a veces había coche yuyo a veces habían criadillas. Oh, Las criadillas son básicamente eh, testículos de, 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 de novillo, de novillo, eh, eso es, testículos de novillo. Entonces, bueno, de, de, bueno yo, esas cosas habían en mi casa, qué sé si yo, vivíamos en el campo, teníamos mucho de eso. Eh, pero como a los 13 años, que yo estaba muy disfrutando esto de comer aquí, todas las cositas que encontraba nuevas y, 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 y probando todo, llega el comentario mierda del familiar cercano hombre. Oye, se te ve se se el guachalongo. Se se, no, ¿Sabes lo que me dijo? Se te ven los neumáticos. Eso me dijo. Y, y ¿qué es el neumático? Se refería al guachalongo, al michelin, que era este, esta piel que salía, ¿cierto? Eh, cuando uno usaba esa moda, eh, esta modita del <ríe> pantalón a la cadera. ¿ah? Que se usaba cualesquiera por allá, por los 98, 99 te diría yo. Entonces yo ahí, que me era lo más ahí feliz comiéndome todas las cositas del casino con mis pantalones de cara, que se me salía el guachalongo, según esta persona. Eh, y callé. Ahí como que... Eh, me puse a fumar cualquier cantidad, caché que eso me, me inhibía el hambre. Entonces cigarrillos por doquier. Finalmente lo que hacía era vender co la comida del casino a otras personas para que me dieran la plata. Eh, y yo me iba a comprar puchos, sacaba ciertas cosas así como más bien golosinas del casino. Eh, y ahí ya mi almuerzo lo empezaba a vender y, y ya me dejé alimentar eh, como debidamente, siento como que... Eh, empecé esta etapa, como digo, a, super chica, 12, 13 años, a fumar, a no comer, saludable, digamos, porque ya era responsabilidad mía, pero ese comentario a mí realmente me, me mató, sobre todo en una persona que yo confiaba, una persona muy cercana, no, no me esperaba ese tipo de crítica, eh, fue súper horroroso, entonces... Eh, además, mi relación con la comida Que yo también traté como de entenderla Yo tenía a mi tía Nina, maravillosa Era la hermana de mi abuelo Y ella vivía con nosotros y hacía un pan de pascua Maravilloso, pero nunca en la vida he vuelto a probar Algo tan rico eh, Babeo, babeo, tengo esta cosita aquí En las mandíbulas que se me hace El... Ese pan de pascua era ellos, nunca me interesó chica, viste, y con esta relación con la comida nunca me interesó preguntarle, oiga tía eh, receta, enséñame cómo se hace, nunca, teniéndola ahí eh, alguna vez quise entrar a la cocina y mi abuelo me mandó a leer <risa> oye, pero que como la niña cocina, anda, ¡Ah, no, a leer un libro, tú no, no tenés que aprender a cocinar, tenés que, tenés que estudiar no tenés que ser alguien eh, en el aire para defenderte, entonces anda a estudiar pero puta, eh, igual podría ser las dos no ¡Anda a estudiar! ¡Léete un libro! Y en el campo siempre, así como en esta casa que teníamos con hartos árboles. Está de bueno, pero es que papá, estoy aburrida, ¿no? ¡Anda a hacer un hoyo! ¡Agarra un chuzo y hago un hoyo! Pero papá... ¿Dónde hago el hoyo? ¡Da lo mismo! Acá en el campo siempre hay algo que hacer. Ahí estamos, no, papá, no estamos en el campo, esto es como una casa quinta, estamos en una ciudad. ¡No! En el campo siempre hay algo que hacer, agarra un chuzo, a un hoyo. ¿Y qué vaya a hacer con el hoyo? ¡No se voy a poner un árbol! Pero papá, déjame... Yo quiero aprender a cocinar no, tampoco insistí tanto obviamente eh, pero así fue como yo a los eh, 17 años por ejemplo tuve la pérdida, bueno a los, técnicamente a los 16 murió mi tía, la tía Nina falleció, después al año siguiente a los 17 falleció mi mamá, mi abuela y al, al año siguiente falleció mi abuelo, entonces entre los 16 17 y 18 años yo quedé sola eh, terminé cuarto medio y mi papá biológico me dice bueno te, te, te ofrezco que estudies una carrera, y yo dije, bueno, no sé cocinar, What? no sé cocinar, necesito aprender a cocinar, así que esta técnica de, de cocina, cocina internacional, eh, y eso elegí. Y ahí me metía a Inacap en Chillán a aprender, a aprender a cocinar, que no sabías, pues bueno, no, como que nadie me enseñó, no habían tutoriales en esa época, tampoco niña, entonces, eh, amigas que a menos tampoco, eh, yo tenía hartos compañeritos, compañeritas que me invitaban a almorzar a la casa, pero el, el almuerzo estaba hecho. Entonces tampoco, ¿viste? Como que no, nunca tuve relación con la cocina. Entonces ahí en el incapaz. Ah, el incapaz. No, nada no que ver en el INACAP. En el INACAP. En el INACAP eh, INA fue donde yo aprendí a cocinar una carrera con la cual yo tuve una relación súper tóxica. Súper, super tóxica. Y la tóxica era yo. Porque yo eh, te dejaba la carrera eh, y, y volvía. Después me cambiaba de sede, porque, bueno, cosas de mi vida que iban pasando, ¿cierto? Me cambiaba de sede. Ahí, paréntesis, reality. Eh, después volvía. Y después me salía. Después volvía. No, no yo era la toxi. La toxi con la carrera esta, que al final, obvio, no, jamás. Obvio que jamás terminé. Eh, pero así también fue como yo por primera vez eh, empecé a eh, ver... Que habían cosas que salían de mí que me gustaban. En este caso, dice, se ve las cositas que yo cocinaba, ¿cierto? Porque, porque finalmente descubrí que me gustaba cocinar y empecé a sentir una cosa súper rara, weón, bueno, que era como. Eh, yo sentía que estaba así como haciendo pócimas. <risa> como que me sentía media bruja, así como, ay, esta weá es como hacer pócimas, así como que le está echando ingredientes: patas de gato, ancas de rana flaca, cachetes de marrana flaca. <risa> Eh, pelo de, no sé, güey, un puerco espincojo, y así, <risa> haciendo pócimas de bruja, me sentí, Y empecé a disfrutar harto, harto, eh, la parte donde a mí me daban la receta, me daban los ingredientes, ¿cierto? yo tenía que cumplir estos pasos para poder hacer todo eh, con estructura. Porque yo, por ejemplo, sabía que cuando yo me salía de la estructura, de la receta, yo, y me ponía así como a experimentar, yo la podía cagar. La podía cagar, la, la podía fallar, pero terriblemente. Y eso para mí, eh, en aquella época, era bastante penca, era bastante malo para mí, porque no tenía una buena relación con el error. Alrededor mío, los adultos de mi niñez no tenían ellos una buena relación con el error y el error en general se tonteaba mucho y se retaba. Más que era como, oye, mira, envolá, haz esto para que ah no cometas este error. era ver, la era entonces! Y yo tenía esa misma reacción en mi mente cuando yo cometía un error. ¡Ay, a ver, puta la wea, no tan buena Y, y no quería, y no... Entonces por eso yo no me arriesgaba, por ejemplo, a salirme de las recetas en aquella época. Si no me y ¿te gusta cocinar? Me encanta, con recetas. No, esa gente que empieza ahí un dos tres a inventar y le pone un puñadito de esto, un turulo de esto otro y que escucha la weá y escucha lo que cómo suena lo que cocina. Y esa weá, me estresa, weona, me estresa, me estresa. No, porque... Oh, espacio para el error, espacio vale el error. Ay, oh, chiquitita. Pero, huevona, te juro que eso pensaba. Era, era muy... Mi relación con él era era muy, 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 muy nefasta. Entonces... Eh, cuando yo, bueno, abandoné finalmente, fui la toxi, abandoné, le hice el ghosting a la carrera y nunca más volví, wey. oh no, si sí, no más fue, eh, a la carrera de cocina internacional, fue cuando ya seguí mi vida, cierto, cocinando, y cuando yo me liberaba cocinando, <risa> era cuando yo carreteaba con mis amigas, eh, y estábamos así, puta borrachísimas en mi casa, así como, no sé, a las 4 de la mañana bailando reggaetón, así, o oh. oh, Don Omar, me acuerdo, en esa época. Y alguien decía, oh, tengo hambre. Y yo ya, con... a ver, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Borrachísima, por supuesto, empezaba a cocinar y me sacaba lo que, o sea, inventaba cosas fantabulosas. Y fails también, como me acuerdo alguna vez, y eso. Hice su chipleto. Hueón, yo estoy hablando, esto fue 2000... <risa> ¿Cuánto? Como el 2006, 2000... No, 2007, su chipleto. Hice <risa> Hice su chico con puré, con carne, con queso, como una hueón. <risa> Pero ahí, borracha, yo tenía esta libertad, ¿cierto? Que a ah, lo mismo equivocarme. Po. <risa> y a mis amigas les encantaba carretear conmigo también, por lo mismo que no lo nieguen. Eh, porque me sacaba buenas cosas de repente, weón. Imagínate tú me de la mañana que alguien te haga un barrosluco, un chacarero, weón. Una pasta así loca de, 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 weón, con marinara, así, no sé. O crema, crema con atún. <risa> Tuco crema atún, ¿ah? <risa> Clásico del carrete en la noche. Pero yo siempre me ofrecía cocinar con, a esa hora. Siempre me sacaba buenos platos. Así, eh, yo me en esa época, bueno, conocí también a, a Cristian, me casé con Cristian, eh, nació Damián, y por ahí entre que, entre que Cristian, estábamos recién casados, y Damián, creo que por ahí empezaron a aparecer los tutoriales, por lo menos sé que llegaron a mi vida los tutoriales, y ahí, oh, éxtasis, ¿por qué?, porque Ahí yo sabía que yo podía hacer lo que quisiera en la vida. El antojo que yo quisiera lo podía cumplir. Eh, y tenía, no es... Lo podía hacer sola. En la libertad de mi casa sin tener la presión horrorosa que significaba para mí fallar frente al mundo. Chanchita pelúa, te abrazo desde aquí. Connie pero bueno, se me abrió un mundo, fue hermoso, eh, los tutoriales para mí fueron todo, porque claro, empecé con la cocina, ¿cierto?, porque había que alimentarse, más encima, eh, no, pues niñas si y recién casado yo, más encima, me fui a ir a Punta Arenas, Punta Arenas queda en la, en la Patagonia de del sur del mundo, <ríe> en este caso de Chile, eh, pero este es... Eh, es uno de los lugares del fin del mundo, maravilloso lugar en Punta Arenas, en donde ahí, por ejemplo, claro, yo tenía los tutoriales y podía ver y cocinar lo que quisiera, pero en Punta Arenas dependía de que no hubiera eh, mal clima, de que no hubiera... Eh, que los camiones eh, pudieran llegar hacia con, con la mercadería, digamos, pudieran llegar hacia los supermercados, porque el desabastecimiento que ocurre de repente en esas zonas, por todas estas razones y otras tantas, es heavy. Eh, entonces, claro, entonces, ya, quiero comer esto, y era como, a ver, pero ¿quería verdura ella? ¿Quería verdura usted, amiga? Oh, chiquitita, pobre, pobrecita, no, no hay verdura allí. Y tú, tú ibas al supermercado en Punta Arenas y había, en el pasillo las verduras lo llenaban con yogur, con la con leche, arroz con leche, jalea. Eso era el pasillo de verduras del supermercado, lo recuerdo, lo recuerdo. Eh, pero ahí también, en Punta Arenas, ya que estamos hablando de comer, fue la época en la que yo primero probé por primera vez la centolla. La centolla que... Eh, cuando no está en veda Se comercializa en estas casatas Que son estos empaques Estos eh, cajas plásticas De helado, de un litro de helado ¿Cierto? Pero llenas de patas De centolla y de nuevo <risa> ¡Ah! El babeo Porque se me hace este turulín Aquí a... Ah, mm, dolor en la mandíbula Nunca había comido tanta centolla, Nunca había comido tantos ostiones Sin el coral Que son esos ostiones monstruosos, parecen locos bueno. Ser locos ¡Ay, oh, qué buenos recuerdos en Punta Arenas de Comer! Eh, <coughs> Entonces, claro, siempre había, había de esto otro desabastecimiento, pero había de esto otro, ¿cierto? Siempre hay ahí una cosa. Y además, Guinda de la Torta, que mi amiguita pabli eh, estaba ahí en Punta Arenas, recién casada, al igual que yo, estábamos las dos ahí recién casadas, eh, así que nos juntábamos a, a comer... Eh, pizzas de eh, eh, el Dinos, ¿puede ser? Sí, el Dinos. Eh, y nos juntamos a ir al Sotitos <ríe> en Punta de Reina, nos íbamos al Dreams Y hacíamos muchas cosas con la amiguita Pabli. Eh, así que fue una hermosísima, hermosísima época en donde, bueno, ya estaba descubriendo que yo podía, viste, esto de cocinar más, ya sin, sin tanto miedo, la libertad de estar ahí yo también sola. Cristian me apañaba, Cristian, Cristian piloto de prueba, del, eh, y también en la casa, piloto de prueba, por supuesto, de todas las cosas que yo cocinaba. Eh, shout out es que es como un reconocimiento a, a él también, de que siempre comió todo, aunque era nefasto, siempre ponía una buena actitud y se lo comía igual, se agradece, se agradece eso también. Entonces... Eh, cuando llego a Santiago de vuelta, después de este año y medio que yo viví en Punta Arenas, llego embarazada de mi hijo, eh, y cuando sigo con estos experimentos de tutoriales, sigo cocinando, cocinando más, cuando mi hijo ya tenía un año y medio, me meto a un curso de tortas decoradas, eh, tortas de panqueque decoradas, para ser más específica. Y ahí eh, sigo con esta fascinación, por supuesto, por cocinar y por este brujismo de mezclar ingredientes, hacer pócimas, distintos sabores, en este caso de torta, ¿cierto? A ver qué pasa si pongo este panqueque de chocolate y le pongo un, un ganache de chocolate y un manjarcito por ahí, un manjar, un dulce de leche, quizás le pongo unas frambuesas, ¿Qué, qué pasa? A ver, ¿y qué pasa? <ríe> Experimentando, sintiéndome, pero así en un laboratorio... Fue como puse eh, mi negocio de tortas, Tortas La Cleme, que partió el 2013, a fines del 2013, eh, y que me empujó también a, eh, el, el arte de crear estos monitos de fondant, estas figuritas, eh, toda esta decoración con fondant, que era un fondo que hacía yo, en base a marshmallow. Entonces, tampoco era ese sabor nefasto que tenía el fondant en general y que tiene hasta el día de hoy, eh, sino que era sabor a marshmallow. <risa> Entonces era un rico fondant que tenía una linda forma, pero que era para mí una plasticina, plastilina, eh, con la que yo podía jugar y volver a ser niña. O sea, era maravilloso para mí Tortas la me significó... Eh, otra de esas veces en las que yo vi tangiblemente, vi así cara a cara, que lo vi, lo vi, lo vi, así, esto no es mentira, bueno, esto salió de tus manos, tú lo hiciste, tú lo hiciste, ñaña, y es hermoso, es hermoso, <risa> y además es rico, mm, eh, vos dale, y ahí me tiré, con todo, con tortas la cleme, con todo, si no pa' qué, fue maravilloso, algo con lo que yo no contaba, eh, además de, bueno, este desarrollo artístico de ir de poquito, de poco, de, de, de menos a más en, en las figuras, eh, partiendo con caritas, con puntitos y, y una línea tipo media luna de sonrisa y terminar haciendo gestos, facciones y tal. Eh, una evolución así maravillosa que agradezco mucho haber podido permitirme vivir a la larga. Eso fue, o sea, logré permitirme eso y eh, también hay las amiguitas esas que antaño bajoneaban conmigo <ríe> en los carretes el bajón de mi casa cuando tenía tortas la cleme era enfermo po. <ríe> siempre había panqueques mi casa era como como la casa de la bruja de Hansel y Gretel era como siempre pasaba chocolate, vainilla la gente que pasaba por fuera eh, era como pero ¿qué, qué, ¿por qué siempre este olor? <ríe> Bueno, porque todo es rico lo que hay acá adentro. Eh. Y, y mis amigas lo pasaban muy bien junto conmigo. Claro que está eso también, ¿cierto? Cuando tú tienes mucho de algo, lo conversé también en el capítulo anterior de la felicidad, cuando tú al principio, claro, era muy rico probar de todo, pero ya también después te, te aburres de probar lo mismo y ya sabes más o menos el sabor que queda y ya tú continúas a la otra cosa. Por ahí también fue la época en que más cosas saladas empecé a probar, probablemente. Pues tenía mucho dulce en mi negocio. Algo con lo que yo no contaba, que era lo que iba a contar de antes, era que la reacción de la gente al recibir sus tortas era muy fantabulosa. Y eso me llevó a hacer eh, prácticamente durante tres semanas, ocho tortas semanales. Y eso fue eh, un exceso para mí. Pero yo creo que fue porque me volví un poco adicta a, primero, la reacción de la gente a los proyectos que, te, que venían, porque eh, mis tortas, eh, está claro, ya que voy a publicar tortas ahí en la gente feliz al menos en Instagram, ¿a? porque se nos viene spam de torta. Eh, eran con mucho detalle. Entonces, cuando alguien decía, oye, que era una torta para mi mamá, yo decía, ya, a ver, cuéntame, cuéntamelo todo. Eh, mándame primero la foto favorita que tenga tu mamá de ella y quiero saber todo de tu mamá, qué le gusta, qué, qué no le gusta, qué, qué le puedo poner así como de decoración, de adorno, de algo que es de ella, so, solo de ella, que nadie más que ella puede usar. Entonces, las reacciones de la gente eran de mucha emoción cuando veían esto que era tan person personalizado, ¿verdad? Entonces, eh, mi relación con la comida, obviamente ya había empezado a cambiarme, la comida me estaba dando todas estas satisfacciones, mis tortas estaban dando todas estas satisfacciones a otras personas. Eh, lo que sí debo reconocer antes de pasar a cuando cierro Tortas La Cleme, y, y la cierro, bueno, porque me vengo para acá a vivir a Estados Unidos, es que yo, todas las veces en las que yo comía, por ejemplo, con mis amigas, estos atracones de, oye, comamos esto a las 4 de la mañana, y qué sé yo, después siempre venían días de restricción para mí. En mi mente siempre yo tenía que estar como balanceando todo lo que comía. En definitiva, si me pegaba un atracón, después no, no comía dos días, o un día, o comía muy poco, tomaba pura agua, puras lechugas, y hacía como detox. Y lo mismo me pasaba eh, cuando comía, no sé, pues me, me pegaba a atracones literal literal atracones de oye tengo ganas de comer eh, chocolate como no como nunca chocolate hoy oh, me dan ganas de comer y como, como 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 y comía mucho chocolate y entonces después ya con la espinillada en la cara y frutillita por la vida la niña eh, después comiendo lechuga y sintiéndose culpable porque comí tanto eh, trucutucutu eh, y esa era eh, la, siempre la necesidad de compensar cierto hasta que eh, nos vinimos a vivir aquí a Estados Unidos los tres, mi hijo, Christian y yo. Y ahí fue cuando eh, nos permitimos, eh, sobre todo con Christian, ¿cierto? Porque Damián era muy chico y Damián siempre fue de no estar probándolo todo. No, él era muy selectivo con su, las cosas que a él le gustaba comer y yo, con la relación que había tenido con la comida, jamás iba a obligar a mi hijo a, a comer nada que, que, que no le gustara, que no quisiera... Eh, y porque además siempre lo alimenté con muchos vegetales con mucha fruta, sobre todo con mucha fruta <risa> entonces para mí tampoco fue tan, tan difícil eh, entonces eh, cuando llegamos acá dijimos, eh, probemos todo o sea, yo no sé si esto es un dato de partida no, no es un dato real porque no lo he averiguado pero tengo la sensación de que Estados Unidos eh, es uno de los países del mundo que tiene más tip distintos tipos de comida eh, bueno, también por lo, porque Estados Unidos reúne a muchas culturas y que también han llegado con influencia, ¿cierto? Hasta acá, quizás, algunos a pesar de, de, de este mismo país, quizás, pero están, es una realidad, están aquí y, y ha sido bien fantabuloso venir acá a probar cosas que yo no había probado nunca, eh, hasta quizás de otras culturas, eh, pero por ejemplo... Cuando llegamos acá, eh, nosotros a los dos nos gustaba mucho, y nos gusta todavía, el cheesecake. Entonces yo dije, oh, yo voy a llegar a este país, niña, ¡Oh! y me voy a comer todos, todos, todos los cheesecake, todos, todo, todo, todo. Me voy a ir, bueno, a vivir al Cheesecake Factory, que es este restaurante que vende puta, los cheesecakes más ricos que hay acá, y se acabó esta wea, no me importa más nada. Eh, y bueno, aquí menos mal que no hay Este Cheesecake Factory <risa> cerca Pero sí, está el Walmart Al lado de mi casa, en donde venden muchos Cheesecakes, y de hecho venden un sampler un, Una Redondela de cheesecake con puros Distintos, pedacitos distintos De cheesecake, y eso nosotros lo compramos Creo que lo compramos todas las semanas Por un mes, hasta que ya después fue mucho Y ya era como, oye, ya no, Quiero palta, loco, como, quiero un pan con palta <risa> Y ahí empezamos, eh, y ahí sobre todo yo empecé a escuchar mi, lo que mi cuerpo quería, teniendo todas las posibilidades, literal, aquí, de todo lo que realmente quieres. A mí, a ver, me gustaba mucho el McDonald's. También en Chile, sobre todo, me gustaba mucho el McDonald's. No tuve McDonald's en Punta Arenas. No tuve McDonald's en Punta Arenas, por lo tanto, tuve restringida de McDonald's. No estuve McDonald's cuando estuve encerrada en los reality, estuve restringida. Entonces, tuve esta restricción. Y yo era siempre así como, oh, ya quiero chanchar de repente cuando no estaba carreteando en una casa y tenía, estaba carreteando en otra parte y me iba para otro lado, Burger, Burger King o oh, McDonald's, sí o oh, sí, siempre, eh, siempre, 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 entonces eh, llegué acá también, dije lo mismo del McDonald's, oh, me voy a comer todos, todos, todos los McDonald's, <ríe> y sabéis que tampoco fue tan así. Tampoco fue tan así. Eh, porque también lo mismo, o sea, claro, comí los primeros meses y después no más. Después ya eran otras cosas las que quería seguir probando. Eh, y ahí fue... Ah, lo otro que también, viste, que seguíamos con esta cosa del compensar. Y era... Eh, Cristian tuvo la idea, para mí jamás iba a ser una idea de meterme a un gimnasio, pero él dijo, oye, mira, este gimnasio de acá, en la inscripción no será X, pero la mensualidad... Es un dólar. Entonces, da lo mismo si no vas un mes, dos meses, un dólar. No te vas a sentir mal. Y ya, vamos al gimnasio. Creo que fui un mes. Eh, a este famoso gimnasio. Lo, siempre el concepto a mí de gimnasio nunca me ha gustado, me carga. no Nunca fue una, una, algo para mí eh, como para poder... Y, y yo solamente iba para quemar calorías. Esa era la realidad. Yo era como todo. Ah, pero mira, estoy comiendo tantas de estas cosas que tengo que ir a a quemar calorías, yo pero sí no me restringía en comer, tanto, no tanto, no me restringía tanto, es verdad, porque estaba en este país de las posibilidades, cierto, de comer lo que quieras, pero eh, yo fui solo un mes a ese gimnasio, yo nunca más volví a pisar ese gimnasio porque de ahí también empecé a entender de que así también como con la comida, hay muchas posibilidades para poder mover el cuerpo y no necesariamente mover el cuerpo tiene que estar relacionado con quemar calorías. Eh, también la comida empecé a entender con el tiempo, cuando empecé a tomar conciencia de mi cuerpo eh, y analizar todas las, el discurso que yo tenía con él, por ejemplo, con el error, o, o, o incluso con mi cuerpo, con el físico. Cuando me veo un poco más de guata, cuando tenía esta onda con los pelos antes, con la depilación, de que yo no podía estar sin depilarme, porque era horrible, y así tantos discursos super negativos que tuve con mi cuerpo por tantos años, tantos años. Eh, y con la comida, y con la relación con la comida, con el... Con el eh, con esta cosa de que siempre tenía que estar yendo al gimnasio, siempre tenía que estar restringiéndome, estaba con el... Eh, el detox lo hacía para sacar la grasa, no para eh, que mi cuerpo estuviera eh, más saludable, eh, en el sentido de que pudiera recibir los nutrientes cierto que necesita, porque, por ejemplo, el agua de... Perejil es súper rica en bla 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 y mi cuerpo necesita. No, para mí esta no es el agua perejil, tengo que tomarla porque esa agua va a quedar más las niña, y voy a poder a bajar de peso, voy a me dar más, entonces bien. ya. Entonces por ahí eh, el foco era distinto, ¿cierto? Hasta que, como les dije, Empecé a tomar conciencia de mi cuerpo, de las cosas que había pasado a mi cuerpo, de las cosas que yo estaba haciendo con mi cuerpo, a dónde lo estaba llevando. Estaba llevando mi cuerpo al gimnasio. ¿Te gusta ir al gimnasio? ¿Por qué vienes al gimnasio si a ti no te gusta? Eh, ¿Será que tenemos que buscar otra cosita para mover el cuerpo? Si es que quieres mover el cuerpo, ¿quieres mover el cuerpo? Así fue como llegué, por ejemplo, al yoga. Eh, el mismo yoga te conecta más con tu cuerpo y tienes más esto de, a ver, y esto yo, ¿por qué no lo como? Es como, ¿por qué no me gusta esto? Por ejemplo, las bebidas. Yo llegué aquí a la aquí el país de la Coca-Cola, eh, pero sin embargo nosotros no consumíamos bebidas. Yo no consumía bebidas, perdón. Cristian sí consumía bebidas, eh, pero no Coca-Cola. Doctor Pepper, una bebida aún más mala de sabor, según yo, por supuesto. Una opinión muy personal, aún más mala que la Coca-Cola. Eh, aún así, fíjense, y aquí quiero contar una anécdota con mi hijo, Damián nunca le llamó la atención la bebida, como por ejemplo en este caso la Coca-Cola o la, la, la Cacacala, la caca, la huevona, si es caca. La Coca-Cola, no. La Coca-Cola <coughs> ni la Dr. Pepper, que también es de color negro. Eh, y claro, un líquido de color negro a Damián no le hacía sentido, por lo tanto nunca le llamó la atención eh, probarla, honestamente. Y, y yo, que también pasaba más tiempo conmigo, eh, nunca me vio tampoco consumir bebidas, por lo tanto él no era un niño que llegara a un cumpleaños, por ejemplo, tampoco le llamara la atención y corriendo a buscar una Coca-Cola o una bebida, sino que él le llamaba siempre más la atención los juegos. Entonces él iba a jugar y después cuando estaba muy cansado y tenía que tomar algo para matar su sed, digamos, iba al agua o al jugo. Eh, por ahí en algún momento creo que quiso probar Sprite, eh, por ahí también probó un poco de Fanta, pero el gas le provocaba una cosa muy rara. Entonces probaban sorbitos y ya después si es que quería saciar su sed era agua, siempre agua. Eh, bueno, además el agua. Yo tengo esto del vasito con agua en ayunas. Todos los días, llevo ya casi dos años hablando, eh, recomendando todos los días en mis redes sociales, en Instagram, tomar un vasito con agua. En ayunas... Eh, y él escucha y lo ve y por lo tanto él también parte su día tomando un vasito con agua en ayunas. Es más, y algunos días elige decirles a ustedes en el, en, en el fondo el vasito con agua en ayunas. Así que, eh, pero, bueno, esa es la relación de mi hijo con las bebidas hasta que... Eh, en el colegio, hace un par de semanas, creo que fueron tres semanas, mi hijo hoy día tiene nueve años, en el colegio estaban haciendo un concurso de matemáticas. El profesor de matemáticas eh, hacía preguntas, de creo que eran multiplicaciones, operaciones así, y divisiones, y él, el que respondía más rápido, ganaba premio. Damián fue el que respondió más rápido y ganó un premio. Y el premio fue una lata de Coca-Cola normal, pequeña. Tengo que, bueno, pequeña, sí, pequeña, pero era una lata de Coca-Cola normal. Entonces yo voy a buscar a, a mi hijo al colegio y lo veo esperándome con su mochilita, con su lonchera y con una Coca-Cola en la mano. Y me dio eh, distemper. Ah, se me cayó. Se me cayó el poto, ¿verdad? Pues que se me ha caído el culo, coño. Yo sí, pero ¿por qué está sucediendo esto? Llevo nueve años, todo esto mientras yo tenía que avanzar en el auto lentito, ¿cierto? Él tenía que esperar a que yo me estacionara, parar el auto del subirse y yo pensaba rápidamente. Mi vida pasaba así, todas, todas estas cositas pasaban. Yo, pero, bueno. Llevo nueve años sin que habían tomé coca cola. Y era una lucha muy silente mía y muy inconsciente a la vez también ahora, lo, en ese momento lo vi porque no era que yo le escondiera las Coca-Colas porque no teníamos Coca-Cola. Si él iba a un cumpleaños yo no le iba a prohibir tomar Coca-Cola tampoco, así como nunca le prohibí tomar Fanta cuando quiso probarla o, o eh, Sprite. Es solo que él, claro, él toma jugo de naranja, jugo de manzana, toma agua, toma jugos eh, de frutas en general, pero... Le hacía más sentido probar una Fanta, que tenía un color naranjo como el jugo naranja que toma. Tiene, le hacía más sentido probar una Sprite que esta cosa eh, negra. Yo de verdad no era una campaña que tenía contra la Coca-Cola para nada. Pero sí. Ah, pero 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 nefasta, pues igual. A mí no me gusta la bebida. Bueno, algo personal. El asunto es que se sube y mamá me cuenta todo emocionado que estaba en este concurso que el otro amigo, el compañerito, le estaba ganando, pero que él fue y ganó y porque subo la respuesta y yo, mi amor, qué emoción más grande y mírame, más lo que me gané. Ay, mi amor, te felicito tantísimo. Mamá, tú sabes que yo nunca he probado una Coca-Cola. En serio, Dami. No te puedo creer. ¡Júrate pedo! <ríe> y bueno, no. Sí, mamá, nunca he probado, estoy súper emocionada, no sé qué, la, 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 ¡Ay, qué buena onda! Mira qué buen día este que te ganaste, vas a llegar a probar algo nuevo. Sí. Bueno, este discurso del algo nuevo, como yo les contaba mi hijo, tampoco era muy de probar. No, es que me gusta probar, jamás. Eso del niñito que se metía las cosas a la boca, jamás también ni de bebé fue así. <ríe> Entonces, eh, yo también era como viendo... Eh, Uy, no sé cómo traducirlo, pero green eggs and ham, eh, jamón con huevos verdes con jamón, es una cosa como de Doctor Seuss, una cosa así en donde hay un personaje que le dice al otro, oye, pero mira, tenéis que probar estos huevos verdes con jamón. Entonces el otro le dice, pero yo no quiero probar eso, tú no, no me gusta. El otro le dice, pero cómo no, 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 tú no puedes decir que no te gusta si tú no lo has probado. Y eso hace un par de años, a Damián, lo escucho, y yo me agarré de esa frasecita, huevona, pero como si fuera así como el último salvavidas en el océano, huevona. Y le saco todo el rato así cuando le digo, ¿quieres probar esto? No, es que no me gusta. Ah, que me diría que el tú no puedes decir que no te gusta si es que tú no lo has probado. Entonces así también con las comidas de él, ¿cierto? Lo juego de vuelta como eh, a él le gusta mucho, no sé, por ejemplo, eh, esta hamburguesa especial del McDonald's, entonces yo le digo no, a mí esa hamburguesa no me gusta. Ah, pero tú no puedes, mamá, eh, decirme que no te gusta si no las probaba. Ahí partió la niña a comprarse la hamburguesa terrorífica, probarla delante de él y decirle, mira, efectivamente, no me gusta tu hamburguesa. <risa> Se te agradece, pero no, no me gusta. Eh... Pero así como el vasito con agua también. Bueno, los ejemplos, ¿verdad? Ay, así como llegamos a la casa. Agarro un vaso transparente, una caña bien grande. Agarro transparente para que vea el color y todo. <risa> y le sirvo yo misma la Coca-Cola. Eh, incluso, <risa> incluso le grabé un video para mandárselo a su padre. Porque fue un momento muy así como para mi tipo. Weón. Yo lo usé nueve años. <risa> pero hasta que ya no pude seguir luchando esto para él no era una Coca-Cola eso para él era un premio porque él lo había hecho muy bien, entonces en verdad no podía no podía decirle que no y ahí la probó eh, se tomó un poquitito estaba comiendo también una de sus comidas favoritas y tomó la mitad del vaso, e incluso menos de la mitad diría yo y la dejó para después después fue y sacó un vaso con agua <ríe> para refrescarse eh, y claro, yo agradecí mucho, por ejemplo, haber vivido esta situación hace muy poquitas semanas con mi hijo, con respecto a la Coca-Cola, <risa> y haber ya, en ese momento, haber sido la seguidora, una de las tantas seguidoras que ya tiene la doctora Denise con eh, o arroba doctora dra.dk en Instagram. Ella es una, es médico especialista en nutrición y en sus redes sociales Denise comparte información sobre la nutrición intuitiva. Que mira, prácticamente es lo que he estado tratando de hacer desde que llegué acá. Eh, pero no solamente en la parte de nutrición, ¿cierto? Sino que funcionar más bien yo intuitivamente. Por ejemplo, con esto del gimnasio, intuitivamente sé que no siento irme no me gusta, me siento incómoda, intuitivamente me mueve a hacer otra cosa. Así fue como descubrí eh, el patinaje, por ejemplo, y otras cositas más que se vienen. Por supuesto, en capítulos futuros, <ríe> en donde voy a conversar de todo esto, voy a hablarles perdón de todo esto, pero en el caso de la nutrición intuitiva, eh, Denise comparte mucho material en sus redes sociales sobre esto, que es eh, quitarle la moralidad a los alimentos, eh, investigar bien, revisar bien por qué los alimentos te gustan, por qué no te gustan, darles quizás hasta una segunda oportunidad a algunos eh, ver qué onda las porciones, a ti te servían porciones en tu casa o tenías la opción de elegir cuánto querías comer, te imponían las porciones, hay muchas cosas sobre la comida, un acto que uno tiene que hacer todos los días de su vida para sobrevivir que nosotros a veces no concientizamos y los hacemos, bueno, ahí tal cual, inconscientemente, ¿verdad? Eh, por supuesto que la doctora .dk en Instagram, por favor, búsquenla, drda.dk. Eh, tiene también un podcast que se llama eh, Mujeres Comiendo. También lo súper recomiendo. es Eso aro. Eh, y es un podcast que ella tiene con Cami. Que es psicóloga. Eh, en Instagram la pueden encontrar como eh, @saludableatumedida.cl y Tuti, que es nutricionista, arroa nutricontuti en Instagram. Eh, y hablan eh, de temas súper importantes, alimentación y género. Y me acuerdo el capítulo el día que dejé de comer como señorita. Fue de los primeros que me voló la cabeza porque, claro, eh, uno no piensa que eh, la comida podría tener eh, género, pero también ahí es como en ese capítulo hablan sobre cómo los alimentos más, eh, las grasas, las carnes, los carbohidratos son más eh, eh, relacionados con la masculinidad y las ensaladas y las frutitas y las cosas más, las sopas están más relacionadas con eh, la feminidad. Eh, así que nada, yo les recomiendo mucho las redes sociales, por supuesto, de todas, de sobre todo la doctora Denise, la doctora K. <ríe> yo también le decía la doctora K, pero la doctora de K. Eh, bueno, así que nada, yo siento que es súper importante escuchar sobre todo eh, este contenido para que nosotros vayamos a revisar nuestra relación con los alimentos esta cosa de que de repente viste cuando te dicen, no, las frituras son poco saludables, no, no son saludables las frituras eh, y sí, pues, o sea, no sé cuál, cuál, cuál es el concepto de, de lo no saludable yo para mí las frituras son inolvidables ¿no? inolvidables, yo no sé lo, pensaba en las empanadas fritas de camarón queso que yo comía en reñaca Ay. Ay, qué cosa más maravillosa, la macha queso, y la macha queso ahí mismo, si era una y una. Eh, agua la boca nuevamente, pero es que han pasado siete años, seis años, desde la última vez que probé una de esas eh, empanadas, y yo no las voy a olvidar nunca en mi vida, nunca en mi vida, o sea, yo creo que la próxima vez que vaya a Chile, que ya no voy hace casi un año, creo que voy a tener que ir... Eh. A comerme una. Eh, y la fritura, claro, eso es tiene que ser frita. Y eso que, a ver, la empanada es una, un alimento que también queda bien al horno. Porque, a ver, una empanadita de pino al horno, ¿ah? con la perfecta cantidad de cebolla, que no repita, ¿cierto? Con carnecita picada, un buen pedacito de huevo, una aceituna sin, sin carozo. ¿ah? Oye, con una masita de bordes blanditos pero doraditos al horno. No. Oh, no, me enamoré, me enamoré, enamorada estoy enamorada, Ay, bueno pero oh, estoy pero mal, salivando mal bueno, pero a ver eso al horno bien pero y los churros, ¿Ah? los berlines y aquí incluso las donas, no me di esa weá horneada po. no, te lo pido por favor, no me es horneado no, es que no es lo mismo no es lo mismo la, la, la preparación original ¿cierto? porque esa capita así como como crunch, así como no, no puedo hacer el crunchy el crunch. no puedo hacer cuando está el limitador de, de ruidos de sonidos, cuando se le necesita ese crunchy, crunchy que tiene la fritanguita esa capa por fuera ¿cierto? crujiente es, Ay, es muy difícil de igualar mira, en mi caso por ejemplo, algo con mucho queso derretido podría hacer peligrar la, la fritanga, ¿ah? pero habría que ver Habría que ver la empanada frita, por ejemplo, de queso. Oh, la empanada frita de queso, yo creo que fue mi, mi primer amor, junto con Pablito Ruiz. Esos fueron mis primeros amores así, pero de la infancia más tierna, más, más del así. A mí, hoy día la comida me emociona, hoy día la comida la disfruto, hoy día como realmente lo que quiero hoy día agradezco que la relación que tiene mi hijo con la comida eh, también sea más bien sana eh, que tenga la libertad de probar así como él me ve a mí probando también está de a poquitito, mira, gracias a este estos eh, dibujos animados estoy ahí ah, metiendo de a poquitito más cosas eh, y nada, para mí es un placer un placer, disfruto mucho cocinar, probar cosas nuevas hoy día ya sí soy esa que eh, cocina con, con los sentidos, aquí yo tengo que sacar a la la Dalalabi, la, la oh, diosa máxima, ídola, guapísima, ¿qué pasa con tus ojos? ¿qué pasa con tu voz? ¿por qué ese talento? <bundlestanbul> ¡Córtala! <ríe> eh, admiradísima claramente Dalalabi, la, por aquí una fan, porque yo le amo. ¿En serio, Connie? en serio, te lo juro por sanguchito que la amo, porque... Ella es así, bo, así como, oye, no me digan así como cosas exactas, como que escucha, escucha, tómale el olor, prueba, siente eso. Ah, sentidos. Cocina con tus sentidos. Y sí, weón, ahí yo le entiendo todo y tiene toda la razón. Para mí, yo lo hubiera odiado cuando tenía esta cosa, este problema con el error, antes de que existiera la niña fail, en donde ahora todos los errores eh, se, se usan como para aprender, ¿cierto? Para aprender del error. Eh, para reírse, por supuesto, porque eh, los fails que, que, que me mando yo en particular, porque yo soy niña fail autoproclamada, son bien épicos, son bien épicos. Entonces, eh, sí, yo harto material para reírme de aquello, muchísimo más aún para aprender sobre eso también, y el error llevado, por cierto, a todo ámbito de cosas, obvio. Eh, a la arte, a la cocina, a la vida, a las relaciones, a todo, ¿cierto? Eh, Dalal Alavi tiene un libro, Cocina de la diáspora, que yo necesito urgente en mi vida, tanto como una empanada de camarón que no me bueno en este momento. Y <ríe> también lo recomiendo. ¿Por qué lo recomiendo? Porque yo sé que ahí en ese libro está la receta de falafel de la Dalal. Y yo fui una de las personas que estuvo en el live que hizo durante la pandemia, en donde ella se rajó con la receta de los falafel más ricos de la historia mundial, interestelar, según yo. En donde clarísimo quedó que no, que no lleva el laurel. Clarísimo quedó que no lleva el laurel y que eh, por eso solamente porque está esa receta en el libro yo la recomiendo ya. Yo el libro no lo tengo, pero como ya dije, lo necesito y lo voy a adquirir. Eh, mm, la coniachurra la cocina de la coniachurra también, eh, con esas mezclas que hace de harina eh, con usemos todos los ingredientes que tenemos en, en el refri eh, pongámonos creativos, ya mire y hagamos un picoteo de esto nomás un, un y mezclar, mezclar rico, me encanta esa esa cocina real, cachai, de, de verdad sí, échale nomás, pues dale, mira aquí un... Uno, la, la otra persona que amo también, eh, que me todas estas cuentas que le estoy compartiendo a mí me inspiraron a, a también saltar más a la cocina, a seguir eh, experimentando la suite Fran. En algún momento... Eh, me llamó mucho la atención la cocina vegana. Así fue como llegué a la, a la, a la suite franca y dije, amiguita, no así como la Connie y la Dalal. No, yo no soy tan igualada para decir que soy amiga de ella. Yo no soy amiga de ella, pero sí de la Fran. Sí, también tiene su libro, fantabuloso, que también necesito en mi vida. Ah, por cierto. Entonces, yo, eh, la maleta que me traiga de Chile va a ser llena de Sanenú, de libro y de vino. <risa> Como siempre, igual, ¿eh? como siempre, y tejido de color. <risa> Así que la Sweet Fran tiene recetas tremendas veganas, en su mayoría veganas. Ahora ya se está tirando más con recetas vegetarianas. Eh, y todas esas son mujeres que a mí me inspiraron muchísimo a, a esto de la cocina. La Kena Fredes también, estoy tratando de hacer memoria. La Kena Fredes también me inspiró muchísimo con sus recetas y con la buena onda. Es que además son todas mujeres muy buenas ondas, muy, 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 que a mí me provocan muchísima, muchísima admiración. Eh, e inspiración, por cierto. Así que también se las dejo recomendadas. Y también eh, las cuentas de ellas a mí me inspiran. Eh, como que me hacen feliz, <ríe> me inspiran porque claro, me dan ideas que me terminan haciendo feliz, el estilo que tiene cada una también, las cositas que hacen aparte de cocinar también, entonces... Es un 10 días para mí, ¿ah? Así que por eso se, lo, se los dejo ahí. Eh, les dejo planteada la inquietud de todas esas cuentas ricas de recetas fantabulosas de mujeres increíbles. Eh, que no solamente hacen eso, por supuesto, ¿ah? Como la mayoría de, de nosotras. Así que, pipolcita fantabulosa, creo que esa fue mi vuelta eh, por la comida eh, el día de hoy. Vuelta... Eh, que quiero cerrar con un pequeño resumen eh, y con un contarles un poquito en lo que estoy hoy día. Eh, todas estas cosas que yo compartí hoy día, bastante íntimas por supuesto, son una parte muy pequeña de, de la relación con la comida. Quizás no hablé mucho sobre las dietas que hice, las pastillas que tomé. Eh, ni muchas otras cosas, pero en realidad siento que quise englobar de manera corta, que no lo fue, porque igual a cualquier rato hablando la ñaña se, se fue embolada. <risa> bueno, pero también tengo 37 años ya por niña, entonces una como que tiene harto que contar a medida que pasan los años. Eh, y, y mira, claro, no eh, creo que recién adulta, hoy yo puedo mirar para atrás y decir... Ahí habían conductas en esos tiernos años de eh, trastornos de la conducta alimentaria, sin duda, que, los cuales nunca fueron diagnosticados porque dentro de todo siempre me mantuve con un cuerpo más bien hegemónico y, y nunca se me llevó al doctor por eso. Pero eso no significa que no, que no existiera, eso de que yo me privara de almorzar y que estuviera preocupada de no engordar y de, y de no cambiar tanto mi cuerpo... Eh, o no mostrarlo tanto, eh, ya estar con más miedo y, y miedo a perder el control porque a veces eh, había prohibición, a veces no, entonces yo también al tener prohibición, yo misma hacer eh, causarme yo misma la prohibición de repente metiéndome en distintos tipos de dietas y tal, eh, era yo misma la que me generaba, entiendo, así hoy día para mí, viéndolo para atrás... Eh, estos atracones o sea, era como, claro, no, no, Connie, no puedes comer chocolate, no puedes, cho no puedes comer chocolate porque vas a engordar, no puedes comer chocolate porque vas a engordar, no puedes comer chocolate porque vas a engordar, y después ve un harto chocolate, se come todo el chocolate, todo, 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 todo lo que no comió. <risa> Entonces, eh, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Estoy súper consciente de la relación que tuve con la comida, eh, Agradezco mucho eso, me hace muy muy feliz pese a que no fue fácil darme cuenta de todo esto, pero eh, yo agradezco mucho haberme dado cuenta, así yo no replico. Eh, en mi hijo, por ejemplo, acciones prohibitivas, no voy a demonizar ningún alimento, él mismo me está enseñando como siempre, él enseñándome las lecciones más eh, increíbles, eh, por ejemplo con lo que pasó con la Coca-Cola, eh, aclarar que el tema del color de la Coca-Cola mi hijo nunca lo asoció, porque yo, por ejemplo, si bien le daba jugo de fruta, jamás era un jugo de frutas como mora o como, no sé, arándano, que fuera un color más bien así tirado para pa oscuro, para negro, eh, café oscuro, que en este caso vendría siendo la Coca-Cola, pero sí le hacía mucho sentido el Sprite, por ejemplo. Pero el gas, ahí estaba mi... <risa> ahí estaba la ventaja. Y viste, yo todavía... Eh, mi, mi, en lo que estoy hoy día, digamos, es en que yo sigo desaprendiendo eh, para poder aprender nuevamente, para poder eh, ser yo quien decida, eh, y mi cuerpo más bien, <ríe> que, quien decida qué es lo que, qué es lo que va para adentro. Eh, yo sí voy a escuchar el antojo que tiene mi cuerpo, por ejemplo, hoy día, <ríe> sin ir más lejos, en donde tengo unas ganas de comerme unas beterragas, así con mucho, con mucho limón y con cebolla y cilantro. <ríe> unas ganas de comerla que ya las tengo listas. Eh, y sí, mi cuerpo está necesitando al parecer lo que sea que contengan las beterragas porque, y el limón, parece, <ríe> porque me lo está pidiendo a gritos, diría yo, internos <risa> que yo ya no dejo pasar, yo ahora estoy escuchando muchísimo las ganas que me dan hacer las cosas, lo que realmente me gusta, eh, porque es la única forma en la que yo he ido, pasito a pasito acercándome a la felicidad a la felicidad más completa eh, y que eso, de eso se trata de eso se trata este podcast y po, si ahí no hay que perder el el foco, ¿eh? la gente feliz huele a menos yo estoy aquí muy feliz sin huevear a nadie. Así que, bueno, yo aquí estoy muy feliz, pero ¿saben lo que me puede hacer siempre más feliz? A mí siempre me puede hacer más feliz mi hermana Dani. Sí, porque mi hermana Dani, yo ahora, mira, la pienso, la nombro y al tiro ya como que sonrío, me empiezo a reír sola porque la hermanita, oye, oh, que me hace feliz esa cabra chica, bueno. Soñada, amada, mágica. Así que, más encima, madre, ocupada, dos niños, dos niñas, eh, una niña y un niño. Entonces, ahí dándolo todo. Yo, aún así, le di una misión esta semana. Y me, ay, yo quiero que ahora vayan a escuchar si es que cumplió la misión la hermanita. ¿no? <risa> Oiga, mi bolsita, y si llamamos a la Dani. Aló, 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 está la hermanita por ahí. Su llamada será transferida. <ríe> <ríe> oh. Oh, oye, déjate, déjate. Si sí, yo sé que yo sé que no queréis grabar, yo sé que no queréis grabar. Eh, ya, pero vamos a confesar la realidad verdadera nomás, Dani. Ya. Yeah. Estamos con los cabros chicos estamos todos aquí con los cabros chicos desocupados los cabros chicos desocupados al lado de nosotras entonces altamente sí. probable que nos interrumpan eh, pero eso no va a ser importante. es una interrupción de amor es una interrupción así será así lo vamos a tomar como una interrupción de amor pero no. eh, esto le va a impedir que yo te pueda eh, le quiero contar a la pipolícita la misión que yo te di eh, por otro miedo de mi corazón de poroto cuando te llamé para contarte de que eh, en este capítulo yo iba a hablar de la comida y te pedí que me recomendaras temitas que tuvieran que ver con eso, ¿cierto? Ejemplo, eh, este clásico que voy a poner aquí, bien bajito. Sopa de caracol. ¡Eh! Eso. No, <risa> Mami, yo soy muy sorry, joven para ese tema. Tú eres muy joven para la sopa de caracol. Eh, pero Esa Porque yo 85 Nací pues Ñaña Entonces 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 cuando yo te digo comida ¿Qué fue lo que me dijo La hermanita o Así sea, al tiro Al tiro Al tiro Al tiro Calle 13 Y yo te Porque dije Calle 13 ¿Qué pasó? Tiene una obsesión Con la comida ¿En serio? Sí. ¿Y de dónde tú sacaste sí. Esa teoría tú Oye tú Ah Son cosas Que nosotras Hablamos las amigas Cuando nos juntamos Ya y llegamos a la conclusión de que él en todas las canciones así son nuestras conversaciones me ah. que dejan huella analizamos a todos los cantantes <risa> eso lo dedicamos ¿qué <risa> ha querido decir con esta letra este cantante qué habrá detrás a eso se dedican ustedes carretean, cuando carretean claro no pero de verdad calle 13 o oh, residente que es la misma persona el mismo personaje eh, en todas su, sus canciones tiene comida. Ya, yeah, y mira... la Nombra la, la comida. La primera canción que se me viene a la cabeza, a mí por lo menos, de Calle 13 es... Atrévete, t t t t t Bien Tiene despacito. comida, pues tiene comida. <risa> <Yeah. ríe> ahí está la empezadita siempre acá con los derechos del autor, con miedo uno, pero para que la busquen Calle 13, Atrévete, t explícita. Eh, y qué dice ah. de comida ahí, a ver... Oh, espérate, atrévete, te, te, te salte del closet de patita, No, pero no me pero... No sé, no me acuerdo en qué parte lo dice. Este hueco que viene después de la J, ABCDFGT. El déjate, de FGT. A ver, aquí todas las boricuas saben karate. Ellas cocinan con salsa de tomate. Mojar el arroz con un poco con de agua. un poco de aguacate. Cosechar nalgas de 14 quilates y dice atrévete, atrévete, claro. Otra canción también que tú me comentaste: si esta la segunda canción de esto que me comentaste fue Gringo Latin Funk, que no la voy a poner. Tampoco, no sé si la voy a recomendar, pero... Mucho odio, a Mucho odio. odio, Pero hay muchas frases, buenas igual que dice, no, pero hay una que dice ensalada de oro filete con de... filete de diamante. Eso. Sí. La iba a decir al revés, ah. <risa> <risa> Ensalada de diamante con filete de oro. Con filete de oro. <risa> <risa> es que la dislesa. A la, de la escena, no lo agarra, pero a en el foto. Oye, ya, y otra canción sí, que es así, yo no la conocía, no la había escuchado y me encantó muchísimo, se llama Latinoamérica, de Calle 13. Bella, bella. Hermosísima canción es, así que la súper recomiendo que la escuchen en el video también, ¿para qué decir? Ya, ahí está... Poquito. Y también tiene la comida por ahí. <risa> ya, ¿y qué tiene ahí Latinoamérica de la comida? <risa> No ves que yo retengo líquido? no tengo líquido nomás no retengo información así tan específica, no. no, pero sí, mira, dice canasta con frijoles. Habla de una canasta con frijoles, habla de un trago de pulque, también es una bebida que se hace con, creo que es una especie de maíz, eh, viña repleta de uvas, también menciona en esta canción Latinoamérica, eh. Tenemos... ¿Será un fetiche? ¿Será un fetiche que tiene? Bueno, ¿qué teoría te da a ti? Si tanto que han analizado con las amiguitas de, de por qué eh, es calle 13. Yo todo creo que, que debe ser un fetiche. Un fetiche. De pronto, sí, tú... porque no es, no es normal. Es que no es normal, no, mi amor. ¿Qué no es lo no que tú haces? Que tú toda la toda comida. <ríe> Le gusta harto comer. O quizás también tuvo mucha hambre. Gente que se obsesiona a veces también. con la comida por eso... Eh, o porque simplemente le gusta, bueno hay, hay que me gusta hacer una teoría, una teoría conspirativa <ríe> inventada a por a ti llamar. y tu grupo de amigas, ¿ah? Espera, me lo voy a llamar ¿Ah? <ríe> para preguntarle por qué, lo vas a llamar y le vas a decir René, oh, oh, oh René me mataste con la canción René, René. ¿Cómo me hacía <ríe> eso con esa canción? René no la voy a poner porque ya vimos lo que le pasó aquí a Mollita Huevana casi me muero <ríe> de hecho esta canción y así ya que estamos hablando de la realidad verdadera con los cabros sigo al lado el perro ladrando ahí el otro oye mamita 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 mírame eh, yo la Dani me, cuando me, me estaba hablando de de la canción, de René de la... me dice escucha René y yo así a ver espérate tengo que escuchar de hecho yo acuérdate me resistí huevona me resistí y, y tú me insististe dos días insistiendo dos días la desgracia escucha René Escucha, René. Y ahí caí. Caí y me pasó algo muy terrible. Y, yo... y mi hermana lo vio todo por cámara, todo por cámara. Y fue muy espantoso. Todavía no tengo explicación Oye, lógica. Para lo que pasó. Pero. Como que me va a volver a dar. Yo... ¡Ay, que me está dando de nuevo, familia. ¡No! ¡Qué angustia más grande! Es que es una canción que... A mí, de hecho, bueno, mira, es más, lo voy a cerrar este tema de René aquí, recomendando que la escuchen. Que de partida también nombra la comidita. Por supuesto, de hecho, por eso... Exactamente, y por eso fue que llegamos a René, que tú insistías tanto que la escuchara, pero también tú tenías y tú qué, no vengáis aquí, si no nos tenemos el paso entre guachito y tú tenías y tú qué, no sé qué era, tú qué, 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 pero ahí eh, escuché a René, y eso derivó a la idea de que la segunda temporada de este podcast que se viene, decidido está, eh, en, el en el en en el el capítulo de lo, de de las emociones, yo voy a hablar de esta canción largo y tendido y de todo lo que viví lo que me pasó porque fue demasiado, fue mucho eh, así que nada, está, está buena René eh, pero de ahí la hermanita vamos a saltar de calle 13 que efectivamente yo también me puse a escuchar harto calle 13 y en casi todas sus canciones como bien dices tú, tiene un algo de comida eh, y ahí No, ahí está los cabros llego al lado, a no, salete salete porque... Ahí están gritando. Están peleando. ¿Están peleando?
1: <ríe> ya, entonces.
0: <ríe> bájate, bájate de tu hermano. ¡Ay, <ríe> oh, grande la cita Bloom! La cita Bloom, la señorita Bloom en, en, en Instagram tiene muy buenos personajes entre ellos. ¡Oye, Stephanie! Bájate de tu hermano. No sé si se llama Stephanie en realidad. <ríe> Muy bueno. Oye, bueno, seguíamos hablando del tema de las eh, canciones. De verdad, si ya Hola. solucionaste el problema de la pelea que está pasando entre los niños, eh, córrete de ahí porque ahora viene esta canción que tú misma empezaste a cantar, huevona, esa que era del plátano. Ah, plátano, plátano, plátano. Potasio. Ah. <ríe> Potasio. <ríe> Potasio. Uy, oh, entonces. Oh, ¿qué ¿Qué pasó? ¿Sabéis que no sabéis nada? Lo que está pasando me está llamando, Cristian. No, le vamos a cortar no, nomás. Importa, no, no, vengo a interrumpir. No. Me interrumpen, interrumpen? siento la realidad verdadera, huevano. Cortado. Eh, ya, vi escuchar el microsegundo de esta canción terrorífica, El Alfa. El jefe se Él llama... Él me dice que le gustan los plátanos. <risa> <tose> Sabes que ni siquiera necesito poner esta canción Yo creo que voy a pasar Porque tampoco que, siento que la quiero recomendar Si muy, la letra es muy no, terrorífica te, te van a censurar el... Nos van a el... no, no te, des, no te deslíes de esta weá Daniela El, el segmento no, se llama nos... ah. El segmento se llama Llamemos a la Dani Si yo no llamara a la Dani Esta weá no pasarían, wea. No así que te cargo Tú me recomendaste De hecho tú me mostraste a El Alfa Este personaje sí. que canta estas canciones con letras como este del plátano, 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 plátano. Cómo le gusta el plátano. ¡Madre! Y antes de eso había otro niño que no era el alfa, era otro porque tiene amigos. Que dice que a él le, que a, a ella le gustan los plátanos y a él le gustan los tostones. En la misma ¿Dónde canción. ¿Dónde dices? Ah, es que no le he puesto tanta atención. No a esa te parte. crees ah. Déjate de decir mentiras, Daniel. La mi no merece esto de ti. Déjate de mentir así, y la verdad, Rosa. Pero así fue como llegamos a la conclusión. Bueno, yo llegué a la conclusión, tú no, porque tú no habías nacido. Yo tenía pocos años en este mundo, pero siento que este niño alfa tuyo, que tú me mostraste ahora, el alfa, el jefe, es como que el general, lo que fue el general en 1989, los 90, por ahí, con canciones como, por ejemplo, El Caramelo. Lo chupan y lo chupan porque las entretienen. La entre eh, a la Le gusta eh, caramelos negros, caramelos blancos, caramelos a caramelos viejos. ¿ah? Le gusta a las mujeres, dice general. <risa> en el general. Y si este... lo dice. Ah. Y si lo dice el general. <risa> bueno, de la época. <risa> Cristian estuvo aquí, que me estuvo llamando por teléfono recién el fin de semana, ¿cierto? Y le pregunté a él, huevón, que este es más antiguo que tú, que yo. O sea, tú decís, la pones antigua. <risa> que tú, que yo, que él. Que tú, que yo, que él, que el amigo de la balada, la tía. Y que el alfa, y que el alfa, que estos huevón es más antiguos. Eh... <risa> y él, cuando le pregunto, canción, ¿Qué, ¿qué canción se te viene a la cabeza cuando te digo canción con comida? Me dijo, mayonesa. Cáchate el manso tema que se sacó. <risa> bate que bate y ahí está la aporotito verde huevana levantando la pierna con todo. Si no pa' qué? Bate que bate, Y bate que bate que bate, que bate chocolate. Y ese programa nefasto de eh, este niño morando, terrorífico, Atro Ese programa, oye qué atroz. Se acabó, ¿no? Sí, qué bueno, me alegro. Creo, pero le cambiaron el nombre. El claro. mismo contenido con otro nombre. Mira, otra calle nomás, bueno. Bueno, pero fíjate que cuando Walton me menciona, menciona esta canción mayonesa, yo recuerdo que esta es un grupo que se llama Chocolate. ¿Y qué canción se te viene a ti a la cabeza con chocolate? Pero chocolate, yo soy un chocolate pam. En el ¡Eso se me viene! Esa se te viene a la cabeza porque tu cerebro es así. Por eso lo hago. Por eso yo amo tanto tu cerebro. Tengo... Uy. <risa> ¿Qué ¡Ya! <fue eso? risa> yeah. Y aquí está Lulu Jam con chocolate bomb. ¡Qué hermoso recuerdo! Ahí me volaste la cabeza, ¿eh? Voy a. Espérate, voy a, déjame adelantar esta cosa porque siento que aquí sí, el video esa está. esta parte se parece a. ¡Qué muy guachino! Pochino. <risa> ¡Pare que nada! No, no? Bueno, Real. Real. Vamos a adelantar. A ver, a ver. Puta. No, vamos a tener que ir al coro a tratar de encontrarlo. Es harto de esto. Poca letra, harta música. Yo soy un chocolate con licor. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ay. Ahí está, espérate, espérate Yo soy un chocolate En un sushi bar Karaoke Cara de yo, yo soy un chocolate ¿Por qué la paga. ¡Para no que, la paga. que tú cantes! No. Para que se escuche bien fuerte hasta atrás no. Es que con este tema Es te... que no me quiero lucir <risa> No te quiero robar la película tu propio Mosca para qué, para qué vamos ¿Para a buscar mi talento No mira yo me dije a ver aquí esto, hay gente de casa talento escuchando esto y te llevan y te llevan por siempre y cagamos No, 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 no conviene hermana por favor Tiene vay. que ir incluido el Autotun porque yo me equivoco mucho. <risa> niña Fail, porque todos somos niñas fail, por eso de mi amor. Oye, pero espérate una cosita, espérate una cosita que aquí también. La realidad verdadera, como ha sido la tónica de, este, de esta sección del día de hoy. <risa> eh, Hoy día, ahora hace dos minutos, no, no dos minutos, hace más de 20 ya, pero te dije, oye, y hoy día, ah, ¿qué canción se te viene? ¿Qué canción se te viene con comida a la cabeza, Dani? Y dile la pipolcita que me dijiste. Uy, oh, es que te dije tantas cosas. De la lima, pues Daniela fue hace 20 minutos lima limón? Limón, limón lima medio limón medio eso raro aquí es un tema muy bizarro ¿verdad? muy bizarro ya yeah. y un limón y medio limón <risa> dos limones y medio limón no espérate 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 yo aquí también vamos a poner este esta cosa Extraño todo, ¿ah? ¿eh? Yo y mis limones Tenemos tanto ¿De qué hablar? <risa> Uy, ahora está pasando El camión de la basura Ya no me vale Ahí está Ocho limones Y medio limón Huele, huele Esta hay que escucharla Trocao No estamos incitando Aquí a que nadie haga Nada más que buscar Los temas, Daniela, también Ya, perdón Ah, eh. Oye, escucho una cosa y ¿sabes? el recuerdo que se me viene y ya, estoy, ya vamos a empezar en el plano de la improvisación. Eh, lo que pasa es que hay una canción en inglés que se llama, es muy parecida a un limón, medio limón, dos limones o medio limón, pero se llama Pen, eh, pen Pineapple Apple Pen. Y la canta este niño... Yeah, yeah, Ay, yeah, los comerciales, ¿viste si sí, puta? Yo no tengo la versión previa en YouTube. YouTube. Oh, y estamos improvisando. Oh, eso nos complica la cosa. Ya mira, Ica, ya. ¿Ah? ¿No voy a comprar lo que me ofreciste? Anyways, ya. Yeah. Eh... El video, tienen que verlo también, es muy interesante. Se llama Pi Picotaro. Picotaro se llama el cantante. <tose> Acabo de. Esto es nuevo, esto yo no lo sabía. Esto es un dato que estoy descubriendo ahora. I have a pen. I have an apple. I have an apple. Uh, Pine apple, pen. pen. I have a pen. I have pineapple. I have <tose> oh, pineapple pen, apple pen, pineapple pen, bueno, ¿qué está diciendo apple pomelo y manzana? Ya, ahora va con la traducción, dice, eh, la traducción, eh, manzana, lápiz, piña, lápiz, es apple pen, Creo Manzana, la los limones. Ah, no, y los limones tiene harto sentido, weón. Bueno, un limón, dos limones, tres limones, esta guaya es piña, o sea, lápiz. la patata, él defiende a la patata. <ríe> bueno, esta weón defiende las piñas, pues, bueno, y, los, y, la, y, la, y las manzanas, y los lápices. Y a los tomates, los tomates también. <ríe> No, es que el video... Bueno, los, todos los últimos tres videos eh, de cosas bizarras que, que hemos conversado. Dice eh, Lulu Yam y Chocolate Bomb. dices Limón, un limón medio limón. De este personaje que se llama, perdón, entre paréntesis, Juan Antonio Canta. Eh, no le dio palabra. Eh, y eso... Eso y eh, a Pico Taro... A Picotaro con ap -P -P, o sea, Pen, Pineapple, Apple Pen, que se llama la canción que les acabo de mostrar, yo recomiendo mucho, recomiendo mucho. Yo siento que todos esos videos y canciones, debido a lo raros que son, hablan de comida, pero también les van a dar mucha felicidad. Porque van a pensar en comida. Ah. O, en, o, en, o, en, o van a tratar de procesar el video porque todo es tan raro lo que pasa, lo que dicen, que quizás lo va a pasar muy bien tan solo procesando eso. Quizás termine con hambre, puede ser. No sé. Eh, pero, hermanita, yo te quiero súper agradecer porque yo, yo ahora, mira, de hecho no eres tú, soy yo. Ahora soy yo. La que Igual adivina, me quedan 18%. No, me lo veo. <risa> ¡Qué raro! Pero mira qué extrañeza. Es lo. que mi batería alcanza justo para hacer esto, justo. <risa> No, y a mí ahora la bendición aquí me está solicitando. Entonces, viste, este, este capítulo fue todo así: un, dos, tres, un, dos, tres, pero lo no sí. logramos. Un, dos, tres, hagámoslo, hagámoslo. Ya, ya, bueno, mira, dale al tiro lo nomás. Que salga, lo que salga. <ríe> pero yo te amo mucho porque, oye, qué risa, ¿eh? qué risa recordar estos temitas. Eh, qué chistoso hacer estas comparaciones. Y, y qué rico hablar de comida como siempre. <ríe> porque, oye, qué bueno, sí. qué, qué rico comer y qué rico cocinar, ¿cierto? <ríe> O sea, cocinar, no sé, comer sí. ¡Ay! Real, güey. Entiendo tu relación con la comida. Y con el cocinar sobre todo. Oye, preciosa. Te oh, amo, te adoro. Te yo amo. también te amo. Te dejo un besito. Un es placer darle. estar contigo. yo Te amo, como siempre, para mí también. Besito a la hermana. Chau, chau. Chau. Y eso fue eh, el caótico. Llamemos a la Dani del de día de hoy, pero mira, la realidad verdadera que es eso que me gusta a mí es que siempre es así. Siempre estamos ahí, oye, que bájate del árbol, oye, que ya corta la, que qué es lo que, que pero qué pasa, pero qué, no, que, qué es lo que necesitas, que cómo no encuentras eso que está frente a ti. Y, y siempre eh, los niños ahí, siempre están alrededor nuestro <ríe> cuando hablamos con la hermanita. Así que. Básicamente esto fue una dosis de nuestras eh, realidades, para ustedes, ah, con todo nuestro amor de hermanitas. <risa> Agradezco tanto a mi hermana fantabulosa, a la Dani, por aceptar hacer esto. Pese a todo esto que está pasando en su vida, viste, los niños para allá para acá. Eh, igual así ella siempre se da un tiempo para hablar con su hermana. <risa> y me emociona, me emociona, me emociona, pero sobre todo me hace muy feliz. Por supuesto que todos los temones que, que revisamos eh, estarán en Spotify en la lista. Llamemos a la Dani... Eh, y también ahí voy a tener que hacer unas aclaraciones en, en, en redes sociales, en arroba la gente feliz, hueve menos, por ejemplo, sobre el pulque que no tenía nada que ver eh, con eh, un maíz que, y con un tubérculo que después pensé que nada que ver, nada que ver. Eh, viene del agave. <risa> Pero yo voy a hacer un post sobre eso, así que sigan las redes sociales también de arroba la gente feliz, hueve menos. Eh, para todos mis favoritos, de mis recetas más favoritas del mundo también, yo les quiero recomendar seguirme en arroba con Lo más probable es que usted, pipolcita, así ya fiel, que lleva así su tiempo y ha hecho varias de esas recetas, pero la pipolcita nueva, vaya, porque ahí hay buenas recetas en historias destacadas. Eh, así que eh, creo que eso es todo cuanto puedo recomendar el día de hoy eh, sin duda que esto se alargó un poco más cada vez se está alargando más peligroso peligroso lo hallo pero yo espero que ustedes lo pasen bien se entretengan se cuestionen, se pregunten siempre sean súper amables también con usted y con esos cuestionamientos así como hablando de las cosas que yo quisiera cierto que no están en mi control, absolutamente no pero si es por desear cosas, desearía eso. Desearía que usted se cuestionara, se diera eh, las respuestas necesarias eh, y pudiera ir y buscar y encontrar eso que a usted le hace infinitamente feliz o que le va a ser infinitamente feliz. Porque eso está ahí. Es cosa que usted vaya, lo busque y lo encuentre. Les dejo un abrazo muy grande. Agradezco mucho para las que llegaron hasta aquí. Y nos vemos, ojalá, la próxima semana. Chau.